0: 现在时间是2020年的10月18号晚上的15点整。大家好，我是天家先生。这礼拜拖更了一个礼拜哈，没有错。上礼拜我整个事情又爆炸了，所以上个礼拜就完全没有录音哦。果然到了年底就所有的业务都会增加，所以这礼拜就嗯讲一下上礼拜发生的旧事情，毕竟上礼拜没有讲嘛。那开始讲正题之前哦，先请大家回想一下自己是不是在小时候或者是生长过程中。有遇过许多相关于健康的留言，哦，你看小智吃红萝卜会顾眼睛啊，像兔子一样，然后长大才发现，哦，其实兔子视力根本不好，而且他们不太能吃胡萝卜。然后或者是你感冒了要吃维他命 C 啊，可以加速康复啊，然后长大之后才发现，啊，其实感冒了你就只是乖乖的等时间到，或者是多喝水，让你的身体自己去对抗它，然后。他就自己会好了，而吃维命维他命 C 根本不重要。那大一点的话呢，就是像之前，然后有在说身体有分酸性、碱性，然后如果你的身体比较偏酸的话，那就比较容易生病，或者是比较容易发生癌症，所以身体要比较维持基于碱性的状态。然后甚至于还有区分说，啊什么酸性食物啊、碱性食物啊，然后尤其是什么肉类吃多身体会变酸，然后你的柠檬虽然尝起来是酸的，但是吃进去之后让你它其实会变碱性，然后让你的身体维持一个酸碱平衡偏碱的状态。然后直到前年，然后美国那边才判判决那个发明酸碱论的人。他罚了一亿美金，这时候世界才认知到说，说哦，原来他说的理论是假的，身体上根本没有会让你身体的里面酸碱度偏酸偏碱的食物这件事情。那他也利用的这套理论来啊炼、呃、财吧，发明了一堆什么酸碱食谱啊，或者是那种偏碱性水啊，来榨取财物。台湾呢，虽然他没有在这边卖什么样的商品，但也有很多的商家。哦，利用这样的机会去发展出自己的碱性食物，尤其是现在超上还看得到什么 pH 8.0 零的碱性水啊那一罐，虽然说不贵啦，但是也是利用这样的，呃，有点类似谣言的。健康留言，然后用这样子的形象来打广告、呃。虽然现在超商还是有在卖啦，但是之前他们有那种吃太多食物会导致你酸性，然后喝那瓶水就可以让你的身体变回碱性的那个广告已经被下架，现在已经看不到了。但虽然已经在前年的时候已经有法院判决那个创造酸碱说的人、呃、罚了一亿美金，但是在现在还是有些人会去相信。哦，那些酸碱说，然后去相信说，哦，身体多吃菜啊，会让身体变碱，变得比较健康，或者是多吃，然后吃之后会变酸等等。虽然说你吃菜是好啦，但是不是需要用这种伪科学的方法去，然后保持身体健康？那我在前面提到了这一些有关留言的东西，就是要说最近发生的一件事情。在之前，嗯，我记得好像是礼拜四的时候，然后有一篇新闻报道说，有一个红医师在一个节目上分享说，他在临床上看过一位病患，然后他是一个年轻妈妈带着她的女儿来看诊，因为他是怀疑女儿喝水喝太多，喝到得异位性皮肤炎，跑来向他咨询。然后，这位红医生表示说，他看到这名母亲身上带着皮肤被抓到到处流汤的女儿进来，第一眼就发现这名女儿身上背了一个看起来用了很久的宝特瓶。而一问之下，妈妈才说，这一年来她喝水都用这个宝特瓶。然后，这位医生就说：“哦，她马上知道这位女童生病的原因。”那这位红医师就跟这位妈妈想说，市上贩售啊拿来包装饮料的塑胶保特瓶，只能使用一周就该丢弃。他还说了，这个保特瓶里面有塑化剂和一个叫 T 的重金属成分。那常用保特瓶喝水喝多了，会让里面的 T 进入身体，而导致于异位性皮肤炎、气喘，甚至于可能会发生性早熟等问题。然后这一篇的新闻就到处都有报道，而且报了两三天吧。我好像在呃 FB 啊，然后自己 Google 新闻推送里面都发现有这个则报道。而我看到了这一则报道的第一个念头是：哎，怎么会有人在皮肤有问题就跑去肾脏科？那先姑且不论，说不定真的有人这样做。那另外一个想冒出来的问题是：为什么保特瓶会用到金属 T？ 那原本就打算要说，哎、欸，在这个忙完之后来查查看好了，就在稍早的时候就看到有一位林庆顺教授，他已经对于这篇的报道先进行了查证。那他在查证的过程中，他一定就是先去查说有没有真的病例研究，是因为保特瓶喝水啊、哦、喝太多而导致于皮肤病的。再来就是有没有去研究说，呃，保特瓶装水真的会溶出那些有毒的金属成分和那些塑化剂？哦，但是他找了许多的研究，没有任何一篇的论文说保特瓶会溶出 T 的有毒成分。那有关于塑化剂的研究，其实国内有很多的报道，但都是在澄清说。呃，用宝特瓶喝水其实并不会喝到塑化剂，因为其实在宝特瓶的制成中并不需要添加塑化剂。塑化剂的作用是让塑胶软化而且有弹性，所以它在用在巧瓶、橡胶球那种需要有弹性跟软度的塑胶上面。所以你看宝特瓶，它其实不需要用到塑化剂，因为它根本不需要让它有柔软度跟弹性。所以其实宝特瓶是一个还蛮安全的容器，而且也有很多的研究是把宝特瓶放在非常极端的环境之下，比如说就是呃快要接近宝特瓶熔点的高温之中啊，或者是极低温的温度之中那一种啊特殊环境，它里面的水也不会因为这种环境和温度而导致于宝特瓶里面的有毒物质溶解到水里面。所以目前的研究都指出，宝特瓶其实不会对于健康有什么样的危害。那那个医生为什么要做这样子，呃，有点接近于不真实的言论发言，去在节目上这样子告诉大众跟主持人？哦、呃，可能是节目效果，或者是他记错了之类的。但这样的新闻，虽然说，呃，你。真的相信了，也不会有什么危害啦。但是，也就是造成一些不必要的恐慌，跟那种社会上一些流言哦，甚至一些错误的认知啊，觉得哎、欸，你有异味性皮肤炎哦，一定是你保特瓶一定要喝太多哦，你是不是都用保特瓶喝水之类的，或者是什么皮肤病，让、啊、你用保特瓶，这样子可能会造成一些啊，大众在于你的身体健康上面需要去注意的。结果是错误的，可能你的病因是因为你接触的环境有一些化学物质，而导致于你异位性皮肤炎，但是你却因为这样的新闻而去觉得说是因为你用宝特瓶来装水来喝而导致于你的皮肤炎。哦，这也是哦，我当初想要做这一个 pockets 的原因，在网络上看到有太多。关于疾病或者是细菌啊的留言是有点不太正确的，但是其实看这样的新闻下来，会觉得创造留言的那一方跟要去澄清的那一方，真的要付出的心力是不对等的。那你现在像这一位医师，他随便说一个，然后不管是他记错，还是他只是纯粹为了做效果而讲的这件事，他不用去做任何查证。他不用去举出什么文献去查证什么样的啊、呃、病例，这样翻给大众看。他只要在节目上这么一说，然后电视这么一放，新闻这么一写，所影响的人好几百万个人。我、哦、不知道，反正这个也不会记录。他超他会影响到超级多有看到这个新闻、有看到这个电视、有看到这个影片的人。而你要做澄清呢，你必须去。找文献啊、呃，找病例，然后去找什么啊、呃？所有的期刊，然后你才能很确定地说，哦，这个新闻是错的，或者是这个人讲的话是错的。但其实很多时候，一个留言，呃、一个或一个错误的认知，哦、呃，经过大众的澄清，或者是很多专家的澄清，通常都已经好几年之后的事情了。像那个酸碱平衡的那个理论。他其实，在最早最早的时候，他是出版，他是出一本书，然后，然后他是出版于二零零二年。你看，他在二零零二年出了那本书，然后到二零一八年的时候，才被法院判决那个是一个伪科学，然后罚了他一亿美金。中间经过了十六年，然后这个十六年之间，这个伪科学就一直传，一直传。然后传到所有人都知道，然后甚至有一些民众都认为，哦，这个就是常识啊，这个是是正确的知识。但其实这个并不是一个正确的，甚至有科学根据的理论。那这位作者他付出了什么？他没有，他可能就随便想到一个。他甚至没有经过多少查证，没有经过多少人体实验，没有经过多少的付出研究，而查证的人呢，他就必须需要去付出超级多的心力，然后时间跟他所需要必备的知识，这样子他才有办法去查证这个怼问到底是不是真的，而且可能你已经查证出来了，然后去。用许多的科学证据去证明说这个理论是错误的时候，甚至还会有一些民众在跟你说：“哎、欸，那个你确定你做的是对的吗？”很多专家都说真的有这件事情哎、欸，而且这件事情说了很久，说不定你说的才是错的吧？说真的，这一种事情你要让一般的民众去认知到。他所接触的东西是不是伪科学，也是有一点点困难。特别是，即使这个知识是错误的时候，然后你去照着做，基本上也不会对你身体有什么危害。而这种知识特别难以去说服民众去说这个知识是错误的，直到错误的认知让他延误治疗，或者是让他失去了一些提早治疗机会，他才会认知到。哦，原来他之前一直认为正确的知识其实是错误的，像在更早之前有一门中国人哦，在那边教说拍打功拍打身体可以促进血液更新，然后增加免疫力，甚至连癌症都可以拍掉。但这样子的拍打不用说哦，它一定是没有任何的疗效的甚至在国外还有人因为。这样子的拍打工，然后被打死了，这也有。但就算这样，你去 YouTube 上面找“拍打工”这样的关键词去搜寻的话，还是一样可以看到有一些节目介绍这样说：哦，你拍打你的经脉，拍打一些穴道，就可以使你的气血上通，气胸改稳，哦，超级有效，跟吃什么仙丹一样。这也还让这个拍打工有在啊、呃、一些地方一直有在流传。而这次的宝特瓶装水会导致皮肤病的这个新闻，还是一个医生在节目上讲出来的，所以一定也会被很多人相信，觉得说这个是医生讲的，那一定不会有错，而且还是在节目上讲的，那一定是他的亲身经历或者是有查证过的东西吧。但就事实如后面讲的，经过查证了，其实所有的文献都没有说过这样的事情，甚至有神做过实验的，也不会导致这样的事情。而后续呢，啊、呃，我相信一定也不会有什么样的澄清，或者是那个医生会上新闻道歉或者之类的。那说真的，要让一般大众去分辨什么是错误的知识，什么是正确的知识。呃，尤其又是人体的，虽然说很重要，也不是那么的容易。特别是当很多的知识澄清，你需要去用一些专业知识去解释的时候。不过有几个呃基准可以让大家去参考就是了。首先，癌症并不是一个那么容易去治疗的东西，很多有一些说什么做气功就可以把肿瘤给去除的一些嗯。呃，就说他们邪门歪道吧，那些邪门歪道可能说哦，做气功、打坐，用心灵的方式就可以把肿瘤消除，并不可能。如果真的可以的话，不用花那么多钱去盖医院、做那么多的医疗培训，然后花那么多钱去做医学的研究，尤其是肿瘤治疗，我们如果真的那么简单的话，那我们这些研究的人员都可以直接废一废了，大家都去做心理治疗就好了。啊，所以哈、哦。肿瘤治疗，尤其是恶性肿瘤，不是那么简单就可以去除的。另外一个就是越简单越可以，能治越多越可以。像前面说到的酸碱体质的理论，哦，它好像只要你身体保持碱性，你就可以去除所有的疾病。然后你所做的就只要让你的身体体质维持于碱性就可以了。那那个拍打工也是一类似这样子、哦，你只要依照你身体的状况，然后拍打一些。他所说的地方，那你就可以把那个病症给去除。那大众就觉得，哎，这很简单啊，怎么样都可以做做看嘛，那就做了。有时候那些症状其实是一个比较大的疾病或者是比较重的病症的前兆。那如果你真的相信了这个呃错误的伪科学而去做了那些动作，最后、呃、导致延误了一些医疗的时间。那就哎、欸，对，你会花的更多的钱，然后更多的时间，甚至嗯，简单的说啊，就是延误治疗啦，哦，那说了那么多有关于伪科学、留言的这些事情呢、啊？也就是因为最近看到的留言就，就就是关于健康的，没有查证过就发表的新闻，真的是太多太多了。虽然说这个 podcast 最主要的初衷也是于做那种谣言澄清啊，或者是疾病介绍那种之类的。但是做下去才发现，你一个人要创造一个谣言，跟要去澄清一个谣言，那要付出的心力真的是超级的天差地远。好，那跟宝特瓶装水这件事情讲完之后，还有一个上礼拜发生的事情。也跟谣言有一点相关，就是在台湾有跟另外一家德国的厂商疫苗厂商签约，要买下三千万剂的疫苗。这个疫苗厂就是德国的 BioNTech。而在宣布了之后，然後网络上就有一个说自己是台商的人，然在网络上就 FB 啦，上面写文章说，上面说。哦，这个 BioNTech 其实是一个中国转投资的疫苗厂啊，它其实是中国生产的。那我们也之前也说过了，台湾其实是不能买中国制的疫苗的。于是网络上就开始有人要出来说，哦，叫政府解释啊、嗯，你怎么可以跟中国买疫苗啊之类的，等等等等等。哦，那之后的相关解释，相相信在上礼拜有在关注的人应该也知道了。那、啊、总之。政府的说法是，它是一个中国有投资的疫苗厂而已，并不是一个以中国为母公司甚至在中国制造的厂商。那这个 BioNTech 是什么样的厂商？它制造疫苗又是什么样的疫苗？啊、嗯，我们在之前好像其实都没有怎么样的关注过，所以后半段我们就稍微讲一下这个 BioNTech 制造的疫苗。那这个 BioNTech 它其实最早的做的是一个癌症免疫治疗的药厂。先稍微解释一下什么是癌症免疫治疗。那它其实是一个比较新的治疗方式，就是利用你自己的身体细胞去杀死你体内的癌症。那当然不是说你说杀就杀了，当然是你的细胞、呃，就是你的免疫细胞会被取出于体外，然后做一些。啊、呃，让它可以辨认你癌细胞上面标志的一些工程，然后再让让那些啊、呃、你身体的免疫细胞放回你的身体里面去，这样这些被改造过的免疫细胞就会去精准的攻击你的癌症细胞，利用这样子的效用，然后再将癌症细胞杀死啊。这个 BioNTech 就是做这样工程的一家公司。COVID-19 爆发之后呢，这家公司也转进于跟进去。呃，疫苗开发的，而这家药厂开发的疫苗呢是 N r n 疫苗。N r n a 疫苗有听前面几集的、呃，或者是有在关注于新闻的，应该都有很常听到。它其实是跟美国的 Moderna 一样，是使用 N r n a 为一个技术的疫苗。那它其实也是在德国已经是一个蛮有名的疫苗了。那依照报道上面来说了，它是跟英国的牛津疫苗、跟美国的 Moderna 他们三个是一个关注度都很高的一个疫苗。那这家公司呢，在三月的时候和中国的一个药厂叫过复兴医药，跟他们有了一个合作案，就是复兴医药会投资 BioNTech 的研究，然后 BioNTech 也会在。中国的地方进行临床实验 b i o n e c h 就承诺他会让复星医药可以在中国卖他们的疫苗，然后让他们有抽成，然后甚至让他们在当地制造。那听到这边也就会知道为什么有台上会爆料说这个 Biotech 是跟中国制造有关的厂商了。不过你听到这里应该也知道，只是一个中国的医药去投资他们而已，然后。并且拿到销售许可跟分润提成而已。所以那个德国的药厂，它其实就是一个德国药厂，它跟中国的关系也就只是有一个中国的药厂去投资它。而另外一个问题就是，它是一个 N r n 疫苗，那 RNA 我们之前已经说过了、啊、它需要一个非常低的温度才有办法去保存。基本上如果是少量的，比如说像畜牧业啊，他们有一些会购买外国的种源。哦，那种也是需要低温运送的，那他们就会利用一胎弹筒，然后利用飞机运输，呃，没有什么技术上的问题，然后也不需要很大的空间，呃，毕竟一台一胎弹运输它其实就只是一个筒子，然后做好泄压处理，然后里面装一胎弹装进来，然后运到这边。然后在期限之内啊，那毕竟那个不是永久的，期限之内运到买家的手上，这样就可以了。但是现在这个问题是我们买了三千万剂，当然不可能用这样简易的方法去运输，所以才会有立委在咨询上面问说，呃，如果真的要从外面。买这样子的疫苗进来的话，在运输上面有没有保存上面的问题？但其实啊、呃，如果你去查的话啦，可能会查得到，有一个货柜公司，它其实已经开发出你可以维持在负六十这样低温的货柜。那这样子看来也已经解决了运输的问题。你只要运到台湾，然后转移到液态弹筒里面，这样子在运送上面。跟保存就不会有什么样的问题，而且就算运到的地方比较偏乡，或者是没有什么极低温的冷冻保存设备的话，你只要定时的去补充液太氮，就可以一直保存那个疫苗在最低温，不会有高温失效的问题。那或许会觉得，哎、欸，为什么你既然没有运输上面的问题，那你怎么不去跟美国 Moderna 公司买呢？那是美国制造的，那名气也比较大，公司跟背后的靠山也很大。那为什么不跟那家公司买呢？而要去跟德国啊、呃，之前都没有什么新闻去报道的一家公司去购买 N R N 疫苗。那虽然新闻上面是没有说啦，不过我自己觉得。经过刚刚查的资料，如果你有仔细听的话，那你应该会注意到一点，就是复兴药厂除了跟他投资、跟达到他可以在中国贩售提成的权利之外，他还让这间公司可以在中国进行临床试验。我觉得这也就是为什么这次政府会选择跟这个药厂合作购买的原因，就是。德国的这间药厂因为可以在中国进行临床实验，而有许多亚洲人体临床实验的数据，这是美国 m o d r n a 公司它所没有的、啊。那我前面的啊、呃、节目也有说过，有许多药它很大的机会在不同的人种身上会发生不同的作用，有可能你打在。啊、呃，美白种人身上它是刚好的，或然后打在亚洲人身上，它剂量太低了，或者是那个剂量对于白种人它是 OK 刚好可以的，但是对黄种人剂量是太高的，所以政府这次可才可能啦、啊，这个是可能，因为毕竟他们没有公布是为什么嘛，可能是因为这个原因，这个疫苗有经过测试，而且还是经过许多的亚洲人的临床测试。所以才跟这家德国公司选购疫苗。好，那所以这样子看起来好像似乎还要稍微感谢一下哈、喔，感谢这一家中国的药厂，可以让这家哦德国公司去他们中国那边进行临床实验哦，不然我们也不会有这个可以有经过这么多亚洲人临床实验的疫苗可以买了哦、喔。不过还是要等。等啦，等那个实验之后，真的确定可以上市了，再来高兴，这样才来得及哦、喔。不然你看，上礼拜其实也有很多的药厂，它所生产的疫苗。然也发生了不明的副作用，而停止实验。而且在临床实验中，停止实验这件事情其实是一个非常非常常见的事情。毕竟那是一个新开发的东西，你注射到人体里面会发生什么样的事情，没有任何人可以预测，也没有任何人可以保证。那所以很多的试验，它会经过一期、二期、三期、四期之后才结束。那很多就在三期到四期评估完之后就直接结束了，没有继续发上市下去。甚至于在四期测试完之后没有上市的也大有人在。所以还是等疫苗真的开发、评估确定可以了，真的拿到手了啊，那个才是真的疫苗。不然，其实在这之前都是一些空话了。啊，不过就我自己来看啦，我对于疫苗的成效，我觉得还是我保持比较悲观的态度。我觉得疫苗很有可能效用是不大的。那我个人比较期待是治疗药物这一块。如果真的治疗药物出来了，那我觉得这个才是真的可以解决 Covid-19 的一个解药。而疫苗可能就只是拖延而已。毕竟。嗯、呃，如果你真的是某一家药厂开发出来，它中间有什么图片，或者是它是不是适用于全球，这也是一个问题。比如说，它适用于台湾，或者是适用于美洲，好了，那它对印度人是不是适用？那如果它其实只限只限于美洲跟印度的话，或者是只限于台湾，或者是某几个地区，那其他地方怎么办？而且，如果真的不适用于那些地区，也就相对于那一个疫苗的保护力，对于那一个地方的 COVID-19 其实是没有作用。所以，你拥有了保护力，也就几乎等于没有保护。因为全世界运作必须还是跟现在一样，啊、呃，那些地方要封锁所有的啊、呃、飞机、所有的交际活动，甚至国与国之间的航班活动。旅游活动都必须要跟现在一样，那那个疫苗也就用了跟没用差不多，所以我才会觉得要等到药物出来才是一个真正有解的方法、啊、不过目前看起来药物治疗方面也是经过了一些阻碍了。那像那个什么比较有名的瑞德西韦，也有一些文献说它其实没有用。那世界上最名贵的白老鼠川普所用的抗体治疗。然后上礼拜也有一家治疗厂停止的临床实验，所以呢，还是要等到真的有什么样的治疗或者是疫苗上市之后，那这个才是真的。那其他大家也就只是先推论说空话，大家想想而已了。好，那这期节目就到这边。那如果对于这期的节目有什么问题，或者是有什么这样的疑问的话，那欢迎到 FB 搜寻一代先生。我们下次再见，拜拜。